0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc Alo, hola, alo Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Chào mừng tất cả quý vị và các bạn Đã quay trở lại với Tri Kỳ Cảm Xúc Chương trình của tất cả chúng ta những tri kỷ, những người quen thân thông qua cái kênh là cảm xúc. Trong tuần mới thì tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có những khoảnh khắc, những thời gian thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự minh triết, thật nhiều những chọn lựa hạnh phúc bất kể là chúng ta ở trong cái hoàn cảnh như thế nào. Tại vì hạnh phúc là tại tâm, chứ không phải là tại hoàn cảnh. Đương nhiên một lúc nào đó tôi sẽ nói về chủ đề này. Nhưng bữa nay thì coi như tôi nhá hàng tôi chút trước đi ha. Cái chủ đề bữa nay không có liên quan gì tới hạnh phúc đâu các bạn. Khi mà tôi chúc các bạn, á, tự nhiên tôi lại nghĩ tới cái câu chuyện hạnh phúc tại tâm là tại vì tôi cũng đang thu ở trong một cái hoàn cảnh mà có vẻ nó cũng không thuận tiện cho lắm. Nói đầu ngay, bây giờ cũng tự nhiên nó có hứng nó thu các bạn. Cái cảm hứng khi mà thu nó quan trọng lắm. Có khi uh, trong người mình nó dâng trào lên một cái cảm xúc đó, Thì mình thu nó thuận tiện, nó trơn tru và, và mình nghe lại Nó rất là <cười> hài lòng các bạn Còn khi mà mình cảm thấy là hơi hơi ép ép mình thu đó, Nó hơi giống theo cái lịch trình định trước đó, Thì lúc đó mình lại cảm thấy nó hơi phản kháng lại chút xíu Nó ra nó không được cái thành phẩm mà mình yêu thích Thì bữa nay khổ cái như vậy Cảm hứng thì có đó nhưng mà xung quanh tôi bây giờ đó, Kế bên người ta đang thi công công trường phải gọi là tiếng đục đẻo này nó Đùa nó rất là dữ dội các bạn Vì tôi cứ ra rã ra rã hạnh phúc tại tâm Mà tôi lại không sống được theo cái kiểu đó Thì thôi chán đúng không Thế thì bây giờ đang có hứng muốn thu quá Mà xung quanh nó ồn quá Phải ra quyết định chứ đúng không <cười> Phải ra quyết định khổ quá Cũng căng chứ bộ các bạn Và rồi tôi ngồi tôi suy nghĩ Được cái tôi rèn luyện cũng sớm Nên thành ra là tôi ra quyết định khá nhanh Khoảng một phút thôi Tôi nghĩ ok chơi thu Nó rất ồn ok thu luôn và tôi định trong đầu của tôi là tôi cứ nói bình thường Khi nào mà người ta khoan, người ta cắt, người ta đập cái này cái nọ Thì tôi sẽ dừng lại và đợi người ta <cười> Xong cái đó thì tôi lại thu tiếp kiểu như vậy các bạn Tại vì nó ồn lắm Thật sự là có cách âm cách máy Có sử dụng micro xịn ngon cách máy Thì nó chỉ có thể cách âm được những cái âm lượng vừa vừa thôi Tiếng người nói này nọ thôi Chứ cái tiếng khoan, tiếng cắt, tiếng mà cần cẩu nó nện Đùng 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 thì gần như là chịu các bạn không có cách nằm nổi nên là có thể là trong cái tập kỳ này cảm xúc của tôi nó cũng sẽ thay đổi khá nhiều đấy. Lúc đầu thì sung sung nhưng mà đương nhiên các bạn phải hiểu mà khi chúng ta làm một cái điều gì đó mà nó cứ delay, nó cứ trì hoãn trì hoãn hoài thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Và tôi sẽ rất là cố gắng để có thể truyền tải đến các bạn cái tập kỳ này một cái tinh thần vượt khó cũng như là nỗ lực để mang lại hạnh phúc cho tất cả chúng ta, mang lại những cảm xúc thực sự là ý nghĩa. Tại vì cái bài kỳ này tôi cũng tâm đắc lắm. Vì rất tâm đắc nên bây giờ mới có cảm hứng nè ha Thì bây giờ dứt lẹ coi chủ đề bữa nay là gì? Thưa các bạn, có một cái uh, dạng tư duy nếu mà không may chúng ta mắc phải chúng ta có nó trong cuộc sống này và nếu mà lặm sâu vô cái tư duy này thì nó cũng khá mệt. Một cái kiểu tư duy mà nó làm cho chúng ta bất mãn bất hạnh và cũng chả có thành công được. à Một cái tư duy mà nó tác động tới rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta luôn đó các bạn. Và thực sự với bản thân tôi mới vừa rồi thôi mấy ngày trước thì tôi cũng nhận được 3-4 cái email liên quan tới cái kiểu tư duy này nó hàm chứa cái sự giận dữ nó hàm chứa cái sự bất mãn nó hàm chứa cái sự khốn khổ vô tận luôn mà không biết cách nào để gỡ ra của những người gửi cho tôi những cái thông điệp đó thế thì tôi thì tôi cũng chả muốn làm cái chủ đề này nó nó không nằm trong danh sách những cái chủ đề mà tôi cần làm Nhưng mà đương nhiên sẽ có những cái trường hợp mà mình thấy à nhiều người đang gặp cái tình trạng đó lắm. Nên mình thôi mình cũng muốn sử dụng cái chương trình này, sử dụng một cái chút xíu cái sự ảnh hưởng của mình để bơm ra một cái điều gì đó nó tích cực, giúp mọi người nhận ra một cái điều gì đó cân bằng lại và cho cuộc sống của mọi người tốt hơn, kể cả tốt hơn một chút xíu thôi. Thì đó cũng là cái niềm hạnh phúc của tôi. Vậy thì cái tư duy đó là cái gì? À tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cái tư duy đó thông qua một cái câu chuyện đi. Vì nó có cái sự tương đồng rất là lớn với cái câu chuyện nguồn ngôn này. Các bạn mà đọc hoặc là nghe truyện nguồn ngôn Aesop thì chắc các bạn cũng đã quá quen thuộc với cái câu chuyện này rồi. Nhưng mà thôi, bữa nay tôi kể lại chút xíu ha. Tại vì tôi nghĩ là nó rất là gần gũi với các bạn. Đó là cái câu chuyện về con cáo và, và chùm nho đó các bạn. Các bạn nghe nhiều về con cáo và chùm nho rồi ha. Rồi các bạn nghe nhạc của Đen Vâu, các bạn cũng có nghe về con cáo và chùm nho. Mà các bạn có hiểu con cáo và chùm nho xanh là gì không? ha Tại nếu mà hiểu rồi thì ráng nghe khúc đầu này ha. Còn nếu chưa hiểu thì tôi kể lại cho chút xíu. Sau đó tôi sẽ liên kết với cái tư duy mà tôi đã nói là độc hại ở cái đầu cái bài này cho các bạn ha. Thế thì câu chuyện của con cáo và chùm nho xanh là nó như thế này. Một ngày đẹp trời. Tôi kể là đại khái thôi nha. Trong trí nhớ của tôi thôi chứ tôi không có thói quen mà cầm đọc cái chữ đâu các bạn. Nó khô cứng và nó chán lắm. Tôi sẽ kể lại bằng trí nhớ của tôi thôi. Thế thì câu chuyện đó là một ngày đẹp trời. Con cáo đi ngang qua một cái đoạn đường nhất định và nó gặp một cái chùm nho mỏng nước. À, và con cáo nó chảy nước miếng, phái phái chảy nước miếng. Nó dòm lên, ngon à, hấp dẫn à, đớp thôi, còn gì nữa, phải chờ đợi, đó, nó nghĩ như vậy. Tới thì nó ráng, nó nhảy để nó nó với lấy cái chùm nho đó, nó nhảy hết sức bình sinh của nó luôn. Nó nhảy quá trời nhảy để nó với lấy cái chùm nho đó, nhưng mà nó không với được thấy cũng tội mà thôi cũng kệ thiệt sự là cao quá với lại với không tới thế nó giờ qua cái chùm nho bên cạnh nó thấy ô oh, cái này gần gần hơn nè nếu mà mình cố gắng thì chắc là mình sẽ đớp được nó đó cái lại nhảy nhảy không được đúng xui thiệt không biết làm sao mà cái chùm nho ngon thiệt mà nó để cao quá chán thiệt chứ nhảy quá trời nhảy nhảy không được thấy rầu thì chứ nhảy cả buổi luôn cũng không được cuối cùng thôi bất lực rồi tại vì nhảy muốn mệt muốn ná thở mà có đớp được chùm nho đâu mặc dù chùm nho nó ngon thiệt Thế thì cuối cùng hết, con cáo nó quyết định nó bỏ cuộc. <cười> Nhưng mà các bạn biết mà, nhìn cái chùm nho ngon quá mà bây giờ ấm mức không có đốp được, không có với tới được, tại vì nó trên cao, nó cũng là một cái dạng nỗi đau của con cáo chứ. Cuối cùng hết, con cáo nó nảy ra một cái ý nghĩ trong đầu đó. Nhìn kỹ lại, cây chùm nho này có gì đâu ngon? Nho xanh, nè nhìn kỹ là coi, xanh lè. Ăn có ngon gì đâu, chắc chắn là nếu mà lộm xuống được thì nó cũng chua lẻ, chả ngon lành vậy. Tại sao mình phải cố gắng để lộm chùm nho đó bố chả thèm nho xanh Ê, trong đầu nó nghĩ như vậy đó nhưng mà khi mà nó đi thì nó lại rất là khó chịu rất là buồn bã nhưng nó vẫn giữ cái suy nghĩ đó trong đầu đó bố không thèm nho xanh đó, Đại gái như vậy bây giờ quay trở lại với cái tư duy mà tôi nói với các bạn lúc đầu thực ra những cái câu chuyện ngụ ngôn đó, nó giúp chúng ta kích thích cái suy nghĩ để chúng ta liên kết câu chuyện ngụ ngôn đó với cuộc sống của chúng ta đó là ý nghĩa tuyệt vời nhất của những câu chuyện ngụ ngôn chúng ta học được cái gì đó từ những cái mẫu chuyện đó quay trở lại chúng ta rất nhiều người trong chúng ta mắc cái suy nghĩ, tôi tạm gọi là độc hại, và chữ độc hại tôi để ở ngoài luôn, cả cần phải đưa vào ngoặc kép làm gì. Chúng ta mắc cái suy nghĩ rất độc hại, y như là con cáo này, y như con cáo luôn các bạn. Đó là gì? Chúng ta muốn một cái điều gì đó, chúng ta cố gắng để đạt được nó, nhưng thất bại. Và rồi thay vì chúng ta nghĩ nhiều cách khác để tiếp tục chinh phục cái điều đó, thì chúng ta lại chọn cách làm một cái hành vi nó dễ hơn nhưng nó vô cùng tai hại. Là chúng ta làm như thế chúng ta không thèm cái điều mà chúng ta đã từng muốn. Chúng ta bắt đầu nhìn cái thành quả mà chúng ta đã từng muốn rất tiêu cực. Thậm chí ganh ghét hận thù cái thành quả đó luôn. Nhưng mà các bạn hãy nhớ lại câu chuyện của con cáo Nó buồn bã nó bỏ đi với cái sự hận hận ghét đó. Hãy nghĩ về câu chuyện sau khi nó bỏ đi. Nó có bình an không? Nó có thực sự feel và cảm giác là à đó là chùm nho xanh hay không? Hay là nó chỉ đang cố gắng lừa phỉnh nó thôi? và sau này chuyện gì xảy ra nếu nó nhìn thấy những cái chùm nho xanh khác nó có còn động lực để cố gắng không hay là từ đó về sau nó trở nên bất mãn nó nhìn mỗi chùm nho và nó nghĩ là ôi nho chua nho xanh hết đó là sự bất lực và chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa nó đói tại vì có vẻ nó mất động lực để nhảy lên và đớp những cái chùm nho khác một cái khoảnh khắc buồn cười như thế nó lại ảnh hưởng tới cái tư duy cái não trạng của con cáo đó từ đó trở về sau nó ghét những thành quả mà nó ao ước và tôi sẽ phân sâu hơn chút xíu nữa để các bạn hiểu chuyện gì xảy ra nếu mà con cáo đó nó đi được đoạn đường và nó thấy một con cáo khác đang ăn một cái chùm nho. À, lúc đó nó nghĩ gì các bạn? Ôi, cái thằng quỷ sứ này, mày ăn một chùm nho xanh thôi con. Nhìn cái chùm nho mọng nước này là biết nho xanh rồi. Hoặc là mày lụm được cái chùm nho này chẳng qua mày hên thôi. Chẳng qua là cái chùm nho này nó rớt xuống đất để mày lụm thôi. Chứ mày có tài cán gì mà lụm nó trên cây. Hoặc là mày được hơn được ai đó tặng cái chùm nho này đúng không? Đấy. Và đó là một cái tư duy đáng buồn của con cáo này. Lẽ ra con cáo nên học cách nào đó để một là nhảy cao hơn, hai là đi kiếm cục đá nào đó để đứng lên và nhảy lên chùm nho. Nó không làm vậy tại vì sao các bạn? Vì hành vi đó khó. Hành vi đó cần đổ mồ hôi, cần phải tư duy, cần phải nỗ lực và nó lâu. Khó quá thì thôi thôi. Tốt hơn hết là đi ghét chùm nho và ghét những cái thằng ăn chùm nho ở đó. Đúng không? Đó là một cái điều đáng buồn các bạn. Đó là một cái điều đáng buồn và thật tiếc là nhiều người trong chúng ta lại học theo tấm gương của con cáo đó. Rất nhiều người trong chúng ta ghét gì ghét tiền. Tại vì sao? Tiền là tội lỗi. Nhưng mà trong cái giây phút thành thật nhất, thưa quý vị và các bạn, các bạn có cần tiền không? Các bạn có muốn nhiều tiền hơn không? Các bạn có muốn có gấp 3 lần tiền so với thu nhập của các bạn bây giờ không? Các bạn có thật sự muốn giàu không? Các bạn phải thành thật cái chuyện đó Vì các bạn không thể nào có được cái các bạn muốn Nếu các bạn ghét cay ghét đắng Thậm chí là căm phẫn với cái điều đó Như là cái chùm nho Tôi nói thiệt Trong cái hoàn cảnh này là cái hoàn cảnh Mà cái câu ghét của nào trời trao của đó Không bao giờ xảy ra Có rất nhiều hoàn cảnh trong cuộc đời này Ghét của nào thì trời cách ly luôn của đó Nhiều khi tôi chỉ muốn Chúng ta sống một cuộc đời nó thành thật với mình Bạn có thể giả dối với xung quanh Ok không sao Thiệt Nhưng ít nhất mình cũng phải thành thật với chính mình các bạn Rảnh rảnh những lúc mà tỉnh táo, những lúc mà đang vui vẻ đó, cũng nên đặt cho mình một câu hỏi, ok, tôi có thích tiền không? Nếu tôi thích tiền thì tôi nên học cách kiếm tiền. Thiệt, có nhiều người nghe tới cái chữ kiếm tiền, học kiếm tiền, học làm giàu là cái gì đó trời, nó tội lỗi ngập trời luôn đó các bạn. Trong khi bạn thích giàu, bạn thích giàu, thì học làm giàu là cái điều chính đáng mà có cái gì là sai đâu. Chỉ đơn giản là bạn cần tiền thì bạn phải kiếm tiền và trong cuộc đời của tôi, tôi nói đừng bao giờ để số tiền bạn có thấp hơn cái nhu cầu mà bạn cần chúng ta không phải chạy theo tiền bạc theo kiểu như con thiếu thân cái gì mình cũng làm ai nói cái gì mình cũng say yes bất chấp để kiếm tiền tôi không ủng hộ cái việc đó nhưng thậm chí tôi không ủng hộ dã man hơn cái việc là bạn rõ ràng bạn cần tiền nhưng mà bạn sống như thế là bạn không cần tiền để rồi bạn đối mặt với những cái sự thiếu thốn hàng ngày vậy thì tại sao không học làm giàu ngay bây giờ học làm giàu có trăm cách ngàn cách và đâu có phải cái gì cũng xấu đâu đi làm một nhân viên tốt cũng là học làm giàu làm cách nào để nâng cao năng lực và thái độ của mình lên cũng là một cái cách học làm giàu Buôn bán đàng hoàng cũng của cái cánh học làm giàu. Nhiều lắm các bạn. Sao cứ phải gán cho những thứ như thế là những thứ dơ bẩn. Những thứ tội lỗi. Thiệt. Người ta cứ bảo tiền bạc là tội lỗi. Nhưng mà tôi hỏi các bạn thêm một câu nữa nè. Tiền bạc là tội lỗi hay là thiếu trầm trọng tiền bạc mới là tội lỗi? Có thể là cả hai nhỉ. Nhưng hãy nghĩ hai hướng đi. Cái nào có tiềm năng xảy ra tội lỗi cao hơn? Ông bà ta xưa giờ nói một cái câu đúc kết. Người ta nhớ rất rõ cái câu này nhưng mấy người hiểu các bạn. Bần cùng sanh đạo tặc. Câu này nó đắng, nó cay lắm đó. Nhưng mà nó giúp chúng ta hiểu được cái hiện thực cuộc sống là đừng bao giờ có số tiền ít hơn số tiền mình cần. Đừng chê chùm nho xanh Hãy tìm cách để nhảy cao hơn. Nhảy cao hơn, nó là một cái đức tính quý giá. Vì chúng ta rất nỗ lực để vượt ngưỡng các bạn. Chả có gì xấu hổ cả. Chả có gì xấu hổ cả. Tôi có một người bạn dạy rất giỏi về những môn khoa học tự nhiên. Những môn a đó. Và bạn này nhất quyết với tôi là tôi mở lớp dạy thêm. Là tôi để hữu xạ tự nhiên hương thôi. Tôi chả có thích quảng cáo. Thậm chí cái biển hiệu tôi cũng chả thích. Tôi cũng chả muốn để nữa. Tôi mới hỏi người bạn đó là Ủa mày gì kệ mày? Mày bị gì vậy? Mày giỏi mày có quyền quảng bá lên. Mày có quyền có thu nhập cao lên. Mày xứng đáng với những cái điều đó chứ. Mắc gì mày phải xấu hổ vì mày kiếm tiền. Nên nó mới bảo không tao ghét. Tao không thích cái suy nghĩ là tao bán kiến thức của mình thì tôi mới bảo nhưng mà mày phải có tiền vì gia đình mày cần tiền nó là bữa ăn của con mày của vợ mày đó là tiền để mày mua bảo hiểm để mày có một cuộc sống an toàn hơn rõ ràng bây giờ tài khoản của mày đang có một cái số tiền thấp hơn nhiều so với những thứ căn bản mày cần và mày cần nỗ lực để kiếm tiền chả có gì để xấu hổ cả và mày đang rất coi thường cái chuyên môn của mày tại sao mày có thể bỏ tiền ra đi mua một gói mì tới một gói mì mà còn cần phải trả giá người ta bỏ một số tiền ra để người ta nhận lại cái giá trị là một gói mì. ít ra nó có một cái giá như vậy. thấy thì tại sao mày lại xấu hổ khi mày thu tiền cho cái tri thức của mày? có gì đâu để xấu hổ. mày đừng có tôn thờ kiến thức của mày là vô giá nha nô, no. bớt ngạo mạn lại con. kiến thức của mày không vô giá. đổi tư duy đi, hãy nghĩ kiến thức của mình có giá trị. còn mày đừng có hành xử như thế là kiến thức của mày vô giá nhưng thực ra mày đang cho kiến thức của mày là không có giá. Đó là sự bất lương của mày với chính cái trình độ cảm xúc của mày. Có gì sai khi mình giỏi, mình cung cấp một cái dịch vụ và mình thu tiền từ nó. Chỉ cần bản thân mày cố gắng dạy có tâm. Cố gắng đừng có dạy kiểu như là vơ, bèo, vạt tép. Đừng có cào hốt ăn tiền của người ta. Giới hạn cái số lượng học sinh trong một lớp và thu một cái số tiền vừa đủ. Quảng bá nó, điều này rất ok. Chẳng có gì sai cả. Nhưng mà tôi nói hoài, đàn bạn tôi nói nghe thì thôi chịu, tôi biết làm sao. Mình không bao giờ sống thay và quyết định thay người khác được. Đương nhiên tôi rất tôn trọng. Tôi có một câu nói, tôi hay nói với bạn bè của mình. Nếu mà tụi bay ăn khoai lang mà hạnh phúc khi ăn khoai lang thì tao chúc mừng tụi bay. Thiệt, chả có gì xấu cả. Tại sao phải mong cầu nhiều hơn khi mình chỉ cần có thế đúng không? Đúng không? Hãy nhớ chuyện này nha. Ăn khoai lang là đúng nếu bạn hạnh phúc khi ăn khoai lang. Còn nếu bạn ăn khoai lang mà bạn lúc nào cũng thèm về thịt kho, về sườn bì chả, về bếp steak, về sushi về sashimi, về lẩu tứ xuyên, ví dụ vậy. Thì dẹp đi, nỗ lực kiếm tiền để mà đi ăn những cái thứ mình thèm. Chứ đừng làm như thể là tôi chỉ cần ăn khoai lang trong khi đầu tôi lúc nào cũng xáo động, nó thèm những thứ khác. Và đừng có nhìn những cái thằng ăn những cái món kia và ganh tị với nó. Vì nó cũng như con cáo đó, nó luyện nhảy, nó luyện thấy bà nó luôn để nó có thể nhảy cao hơn được 10 hay là 5cm để mà với tới cái chùm nhỏ đó. Hay là nó kiếm một cái lộ trình khác, đi đường vòng để tiếp cận cái chùm nho đó. Những thứ đó nhức đầu, nhức não Và nó vượt qua được cái sự tự ái cá nhân. Đôi khi chúng ta sống dựa vào cái sự tự ái, chúng ta cứ nghĩ là mình đỉnh cao lắm. Nhưng mà không phải các bạn. Sống mà để cái sự tự ái đó, nó xâm chiếm chúng ta lại là một cách sống buồn thay, nó dễ ẹt. Mà, vì ai cũng có thể hành xử như thế. Khi chúng ta cố gắng trong cái điều gì đó và chúng ta không làm được, thì chúng ta đâm ra ghét nó là rất dễ. Ai cũng có thể làm được. Bạn cua một cô gái. Hồi đầu anh yêu em nhiều lắm, anh không thể sống thiếu em. Nói đủ thứ hết. Tỏ tình lần một, cổ từ chối. Tỏ tình lần hai, cổ từ chối. Tỏ tình lần ba, cổ từ chối. Bắt đầu quay trở lại. Ui cái thứ tào lao. Chỉ có một người tào lao đây thôi, các bạn. Cô gái ấy từ đầu tới cuối chỉ có một quan điểm. Còn có ai kia có tới hai quan điểm. Đúng không? Lỗi nằm ở cái người kia. Cái người mà hai quan điểm. Các bạn phải hiểu chuyện đó. Tới chả lẽ bây giờ cô gái gật đầu cái cái bạn nói ủi. Xin lỗi nha, em không hề tào lao. Kỳ vậy ba? đúng không đó là một cái khuynh hướng rất là sai lầm và tai hại trong cuộc sống này thật là kỳ lạ khi người ta chê người ta ghét những thứ mà người ta thật tâm khao khát lại quay trở lại cái câu chuyện khác tôi cũng có một người bạn rất mê nổi tiếng rất mê lĩnh vực nghệ thuật mỗi lần mà nó nhìn những người nổi tiếng nó làm như thế là tao đây đế thèm nổi tiếng đương nhiên là cái câu chuyện này tôi đã xin phép tại vì tôi nghĩ là những người bạn thân thiết có thể chửi nhau nhưng mà rất tôn trọng nhau tôi đã xin phép và được sự đồng ý tôi mới kể câu chuyện này đương nhiên tôi không nói ra tên tuổi Người ta cũng chẳng biết người đó là ai, nhưng tôn trọng đều phải xin đúng không? Thế thì tôi lại quay trở lại câu chuyện. Người bạn của tôi chả có thích những người nổi tiếng. Nhưng mà mỗi lần mà nó đi tham gia những cái hội diễn này nọ, đó, những cái hội diễn nhỏ nhỏ đó, nó lại chụp hình, nó post Facebook, post cả tuần. Thế thì rõ ràng nó cũng mong cầu sự công nhận mà. Nó cũng mong cầu sự nổi tiếng mà. Nó vẫn chờ những lời động viên, cổ vũ ủng hộ của mọi người mà. Chẳng qua là cái quy mô nó nhỏ hơn thôi. Vậy thì chi bằng tại sao nó không học những cái khóa học, những cái nội dung về tiếp thị bản thân, xây dựng thương hiệu cá nhân, làm social media, cách trở thành một influencer KOL trên TikTok, trên Facebook, trên Youtube, nó phải học những thứ đó. Rõ ràng nó đang cần. Tại vì nổi tiếng rất khó các bạn, nổi tiếng cực khó luôn, phải học chứ không hủ xạ tự nhiên hương được. Thế thì mình phải học cái đó chứ, mình phải ráng như con cáo, tích cực, ráng nhảy cao lên để đạt thứ mình muốn. Vì mình có muốn cái đó còn khi nào mình không muốn thì đừng chạy theo đồng ý nếu bạn không muốn bạn không có việc gì, gì phải chạy theo cả ví dụ bây giờ bạn chỉ muốn được hát thôi bạn chả quan tâm nổi tiếng nếu thực tâm bạn tư duy như vậy tôi nể bạn lắm tôi đã gặp những người không thích nổi tiếng chỉ thích hát phòng trà chỉ thích bình bình nổi tiếng thêm chút xíu nữa thôi cho cho phép tôi rút lại rút lại tôi tôi không thích hào quang tôi chỉ thích hát ở một cái quán mà mỗi đêm chỉ khoảng mười mấy hai chục người thôi nếu mà hôm nào mà đông quá Lên tới ba bốn chục người là bắt đầu tiêm đập thình 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 thịch xin lỗi tôi không hợp với không khí đó có những người như vậy các bạn tôi rất nể tôi rất ngưỡng mộ những điều đó họ biết họ muốn cái gì nên các bạn phải nghe thật kỹ cái bài này tôi không phê bình những người chọn một cái tiêu chuẩn thấp chả có tiêu chuẩn thấp gì đây cả nói hơi mắc cười ha tôi mới nói một cái mệnh đề đầu tôi lại tự bẻ cái mệnh đề thứ hai nhưng mà thật ra các bạn nghe các bạn sẽ hiểu cái ý tôi mà chúng ta cần tập trung vào việc mình muốn cái gì mình muốn sự bình yên thì mình sẽ chọn sống bình yên nhưng ngược lại mình muốn một cái sự rộn ràng thì mình phải cố gắng để chinh phục sự rộn ràng đó thiệt mỗi người một cuộc đời một sự lựa chọn nhưng đừng ghét cái điều mình khao khát đó là cái điều tôi thực tâm muốn mọi người hiểu đừng ghét cái điều mình khao khát đừng thất bại rồi đâm ra hận đời vô đối thất bại thì phải cố gắng như một con cáo tích cực nhảy cao lên đó là điều tuyệt vời nhất của cuộc sống này thay vì tự bơm cho mình một cái liều gọi là chất kích thích vui thì vui lúc đầu đấy Và đặc biệt các bạn ra đời rất có thể các bạn sẽ rất dễ kết bạn với những người giống mình. Các bạn sẽ có những cái bộ tộc của riêng mình cùng share những cái nỗi phẫn ức với cuộc đời như thế. Rồi sao? Các bạn có vui hơn khi gặp hóa đơn tiền điện không? Các bạn có thật sự vui hơn với sự đủ đầy của mình không? Chúng ta phải thành thật. Đương nhiên mỗi người một lựa chọn sống các bạn. Tôi tin rằng nếu ai đó thực sự vui vẻ, kể cả khi chê trách cái chùm nho đó là xanh, tôi vẫn mừng cho người đó nếu họ thực sự vui. Còn nếu trong sâu thẳm, đó là những nỗi buộc, thì tại sao mình lại phải tiếp tục lừa dối bản thân mình? Đúng không? Đó là một lựa chọn của hạnh phúc các bạn. ha Thôi thì cái bài kỳ này, trong mấy cái gạch đầu dòng của tôi nó có nhiều ý lắm các bạn. Nhưng mà nói tới nói lui, nói hăng quá thì nó được bấy nhiêu ý thôi. Tôi cũng chả muốn cái chương trình này nó quá dài. Thì thôi bây giờ mình sẽ tạm thời chia tay nhau ha. Đương nhiên mọi cái quan điểm trong cái bài này là quan điểm cá nhân của tôi thôi. Nó chả phải chân lý, kể cả chân lý nó cũng sai ở trong một vài tình huống mà. Nên khi mà thường thường á, tôi làm những cái bài kiểu này, á, sau khi mà dựng xong hết, nghe lại cái bản thô đầu tiên, á, bản thân tôi lúc nào cũng có phản biện với chính mình hết các bạn. Và nếu mà các bạn phát hiện một cái điều gì đó có lỗ hỏng trong cái bài của tôi, á, thì rất có thể tôi cũng đã phát hiện ra nó trước khi mà public. Và tôi nghĩ tốt hơn hết là mình luôn phải nói cái điều này. Hãy giữ những cái ý của tôi á, trong cái bối cảnh mà tôi truyền tải với các bạn. Rất có thể mang nó ra một cái bối cảnh khác, nó sai ngay. Đó là lý do vì sao tôi luôn muốn kể những câu chuyện Vì trong đó nó có bối cảnh để chúng ta có thể dễ hiểu nha Có những thứ nó, nó rất tương đối các bạn Ví dụ như màu tím đi Bây giờ bạn hỏi một cái ông mà làm nhạc sĩ Ông sẽ bảo màu tím là cái gì đó buồn buồn Đúng không? Nó thơ mộng Có thể trong đầu của ông sẽ nghĩ ngay tới cái bài màu tím hoa sim Nói về một cái câu chuyện bi kịch Nhưng mà bây giờ bạn hỏi cái ông chơi chứng khoán đi Hỏi anh thích màu tím không? tôi Ông sẽ bảo các bạn trời ơi. Cuộc đời tôi màu tím là đẹp nhất. Tại màu tím là sao? Màu tím là cái giá trần, là cái giá cao nhất trong ngày. Là cái giá tăng kịch khung. Đó, kịch trần. Tôi mê màu tím. Nên các bạn thấy hai cái hoàn cảnh nó khác nhau. Bạn hiểu không? Nên là tôi cũng biết quan điểm của tôi sẽ sai trong những hoàn cảnh khác. Nhưng ít nhất trong bối cảnh này tôi rất tin tưởng. Và tôi đang sống theo chính xác những gì mà tôi nói. Ha. Trong cái sự chủ quan của tôi nhưng tôi nhận ra những bài học của sự chủ quan đó. Và tôi mong có thể mang đến một cái điều gì đó cho các bạn tham khảo. Các bạn không nhất thiết phải làm theo. Nghe cho vui thôi cũng được, nghe cho dễ ngủ cũng được, nghe tham khảo thôi cũng được. Và hãy vui vẻ và hạnh phúc các bạn nhé Ok, bye bye các bạn. Chúng ta sẽ lại gặp lại nhau trong tuần sau nhé